0: 咱们中国呢是筷子的发源地，呃，是世界上以筷进食的地区。这筷子呀，你看上去非常的简单，就两根小细棒，嗯，但是呢，它有挑拨夹拌等等功能，可以说被中国人发挥到了极致，而且是价廉物美。筷子的发明使用啊，这与中华民族智慧的开发是有一定联系的。把它和动刀动枪式的西方餐具相比。哎，这成双成对的筷子就多了一份何“和为贵”的意欲。在民间呀、啊，筷子被视为是吉祥之物，出现在各民族的婚庆当中。当我们仔细品味筷子的妙用的时候啊，会更加增添对祖先的崇拜之情。哎，这筷子是怎么来的呢？嗯、可能我们很少去探究哈、啊。嗯,嗯，那接下来我们将听到的是这个浙江工商大学的赵荣光教授为我们讲筷子究竟是怎么来的。他怎么会和运河扯上关系呢
1: ？中国的大运河呢，是谁在开凿？哎，这个大运河开凿以后，一直到清代中叶以前，它在中国政治、经济、文化历史上起的作用，那几乎是今天一般人很难理解的了。嗯。啊，你看，今天我们的交通有空中的飞机，嗯，海上轮船，嗯，啊，我们还有高速公路，嗯啊。所有这些交通方式，在中国隋代到清代中叶以前，都集中在一条窄窄的河上。在河这条近水上行船，人们寻求的是速度，最顾虑的也是这样。要靠着近水啊，几十吨的粮食在一条船上从杭州拉到北京，嗯，要赶到下雨天，那你就等着吧。杭州上的是稻子，到了北京。那就是稻子在发芽了。你说那好了，我们在这做新房，我们多来几个船船夫吧，划桨不行。啊，你在运河上一般是不能划桨的。我们想象一下，你很大的一条船，你在这划桨，好了，对面再来个船就没办法再走了。那么靠什么？我们知道纤夫，这个线上两岸住着的纤夫，那是数十万、上百万，甚至更多。啊。所以速度是至关重要。嗯，这个船是二十四小时要走的，纤夫一站一站换，船二十四小时要走的，不停的走，要加快速度。那么他们不停的吃饭，就会用筷子。那么当时筷子里面是“箸”，所以他就喊“箸箸箸箸”，一天都不停的喊“箸”，所以心里他觉得很不舒服啊！我怎么走都觉得速度呃不够啊。没有达到目的，我怎么还能说坐着心里不舒服？嗯，啊，于是就这个驶船的人啊，他就改了，把他叫快，啊、所以一天就天天喊、啊、快快快快来啊，就喊这个。所以他这实际上呢是一种这个寻求的一种心理安慰、吉祥啊,啊，这个给人们一种这个叫一种鼓励吧。实际上就是快慢的快，啊，就快一点来，啊、就快一点走，就是这个快。嗯，所以当时就在这个运河上，大家就叫起来，哎、嗯。觉得这个很好，啊，这个是口彩呀、啊，啊，这个很吉利，大家都这样叫了。当他们这样叫的时候呢，就很多读书人呢不以为然，啊，方济芬，你怎么这样叫法呀、啊？你这玩意儿跟快有什么关系啊？嗯，但是没有用，为什么？因为人民有需求，嗯，啊，大众认可，所以他就流行起来了。那么流行起来这样以后，感觉到这个快慢的“快”字用了很别扭，就出来个读书人，他是谁我不知道，这样呢？有点混淆嘛，那好吧，我给你戴个帽子吧，他就给他戴了个竹字头的帽，嗯，呃，于是就现在的筷子的筷就出来了，大家看哦，这挺好，于是呢，这个文雅的人啊，众多的人一握手言欢，这个筷子就流行了。
0: 筷子就这样诞生了，这个名字呢也这样被定义下来了。说到筷子，它既然被称之为艺术品，它就有各种不同的质地。接下来呢，我们简要的为大家做一个介绍
2: 。没错，这个最常见的还还有这个，应该说是千姿百态，但是最常见、最高档的啊，宗竹筷。还有这紫竹筷啊，香竹筷，这都是非常稀有的品种。我想，如果你真正能够得到这样的筷子，也不会去日常吃饭用啊。这因为现在已经对很难寻觅了。比如说，这湖南的南竹筷子，它就有一个神奇的功能啊，可以树立于水中。所以说。也有人称之为神奇筷啊，杭州西湖天竺筷也是一大特产。当然，木质的筷子品种就更多了，像这红木的、楠木的、枣木的、东青木的都可以做成筷子。呃，其中质地最为坚硬的啊，要数乌木筷，当然这身价也是最高了。这就是随着市场的变化在不断的更新了。嗯，另外还
0: 要说一下金
2: 属类的筷子
0: ，比如说有青铜筷子，有铁筷子，发展到现在呢，呃，有的家里还有这个不锈钢的筷子。其实，在古代的时候，大户人家流行使用金属筷子呢，主要是为了显示高贵的身份。银筷子呢，呃，具有很好的消毒的作用。价格昂贵的金筷子，那个时候可能就是皇冠贵族他们一种身份和地位的象征了。所以，你看，明清帝王啊，大多使用金筷子或者银筷子进食。哎、呃，我觉得那个韩国现在还在用这样的筷子，可
2: 能也是深深的受到了中国文化的影响。哎，我们在很多影视剧当中看到这个。皇太后吃饭的时候啊，都要大臣用银筷子先去试一下。看看有没有变色？啊，对。其实这个好像没有什么特别呃的科学依据啊，但是有待于考证。就是说，这银筷子其实是一种特别吉祥的象征，代表着一种纯洁。就觉得你吃饭时候用银筷子确实很干净啊。嗯。但是其中这个玉石筷子应该说堪称筷子当中的珍品了。你像汉白玉啊、羊脂玉啊、翡翠，这大概是几种材料，这个级别就已经是非常高了。一般我们只能见到皇宫贵族当中名门大户啊，才能享用这个翡翠。对啊，杨之玉的筷子，但是这故宫珍宝当中陈列着就有不少慈禧太后当年用过的金筷子和玉筷子，有翡翠的，呃，镶金边翡翠的这种筷子，我们只能看一看
0: 了。嗯，那你说这么多种类万千的筷子，如果说我们现代想送朋友的话，究竟应该怎么样来选择呢？有位外国朋友就遇到了这样的困惑，我们来听一下赵荣光教授是如何给他建议的呢？自从学汉语以来，我开始学筷子，然后我喜欢上了。每次回国的时候，很多朋友们都会给我发很多短信，说“新月帮我带了筷子，帮我带了筷子。”他们刚开始也是
1: 就是拿不了，但是后来他们真的变成了筷子高手，就是他们都会了，学会了。然后每天在家里用筷子吃饭。然后老，我想问老师，就是如果想把筷子送，就是作为礼物送人的话，是什么什
0: 么材什、呃、什么材质的筷子最好？
1: 中国的筷子式样很多，我觉得送给西方社会啊，筷子最好用楠木。为什么？因为楠木象征着清洁和长寿。楠木啊，让它正常从生长到最后的倒伏，一般都是一千年以上，甚至几千年。还有一条，它倒伏了。倒伏了，你不要认为它死亡。倒伏了的这棵楠木，它在日晒雨淋、到处是腐朽烂叶的这种环境下，它仍然还能维持着生命五百年到八百年。它象征着长寿，它象征着坚贞和清白。我们知道，西餐的刀叉可以说基本就是个工具。嗯，没有人在餐桌上吃西餐，坐在那里。然后把刀和叉拿在手里，不断的端详，一定会有人觉得，哦，他在干嘛？但是如果你坐在中餐的场合，一个比较高档的宴会，很精美的一双筷子在那里，你郑重的拿起来，你认真的端详它，人们会感觉到你对这种文化有亲切和认同。中国的筷子不仅仅是工具，它是工艺品，它是艺术品。它是鉴赏品，到这位女士这里，那就已经是赠送的礼品和永久保护的、保存的珍贵品
0: 。我相信啊，当这位外国朋友的朋友收到一双非常精致的筷子的时候，他可能会对中国文化产生兴趣，嗯、以此为切入口哈、啊，去了解中国文化。其实，在古诗词当中，就有很多描写筷子文化的一些诗词。首先，我们要说到的是李白。李白投箸抒发的是自己的愤懑，比如说“金樽清酒斗十千，玉盘珍羞直万钱。停杯投箸不能食，拔剑四顾心茫然。”这投箸呢，就是筷子
2: 。哎，没错，大诗人白居易也把这个筷子呢击盘而歌：“为我引杯添酒饮，把与君把箸击盘歌。”诗称国首屠维尔，压命人头不奈何。这其中就说到了这个与君把箸击盘歌，就是击盘而歌。嗯，另外还有刘禹锡的《送张冠赴举》，耳生使悬壶，我坐
0: 坐上宾，饮助举汤饼，祝词天麒麟。其实跟筷子有关的这些诗词啊，我们还能找到很多很多。嗯、那筷子对于中国人的文化意义究竟在哪里呢？
1: 中国是礼仪之邦，啊，礼法三千，啊，礼很多，但是这个礼仪，其实啊，最直观的、最集中的，啊，与大众生活呃关系最密切的，实际上就是筷子。那孔子讲：“有朋自远方来，来干嘛来了？啊，不是单独来吃饭呢，可是必须用饭来招待呀，啊，所以在这个餐桌上的礼仪就至关重要了。”我们说到礼，礼是什么？啊，中国人说礼就是人呢、啊，礼的核心就是人呢、啊，啊，人，人者二人，就一个人和另外一个人的关系，啊，也就是说你要照顾到其他人的感觉，在餐桌上不能有不得体的行为，这是第一。嗯。第二一条，你筷子他俩是这个共生啊，啊。嗯制作筷子的时候，没有说先制作那根、个，然后过多少年再制作另一根，没有这个的，同时就两根，嗯、啊，然后他俩是同起同落，相始相终，嗯，啊，有、就是、充分的理解，嗯，啊，使用筷子时候所寻求的那种平稳，嗯、啊，和谐，也体现了中国的这种，呃，一直奉行这种中庸的思想，嗯、所以实际上中国人的这种深沉的那种性格啊，思维方式啊，和筷子是应当说是。高度契合的。